0: Este programa es clasificación B. Contenido para adolescentes y adultos. Octavio Paz.
1: Un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre.
2: Charles Bukowski. I only let him out at night sometimes. When everybody's asleep, I say, I know that you're there.
3: Julio Cortázar. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente. Mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes.
2: Jack Kerouac. Come on, boy, go down across the ground. Go moan for man. Go moan. Go groan. Go groan alone.
0: Good tip. I begin to understand the true meaning of the embrace. We embrace to be embraced. Gabriel García Márquez, un gitano corpulento. Hizo una truculenta demostración pública
1: de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia.
4: Chacota Cultural, sin catequesis.
5: 8 de la noche con un minuto, sean bienvenidos a esta chacota cultural sin catequesis, comienza como cada semana, todos los miércoles nos encontramos por acá para cotorrear de literatura, yo soy Luis García, sean bienvenidos a este programa que ya lo saben es en el camino, bienaventurados todos los que siguen en él como siempre, también tenemos esta cabina casi, casi, casi llena. Tres cuartos. Tres cuartos, digámoslo exactamente. Y bueno, eh, ya la escucharon conmigo a mi izquierda, a la siniestra, como debe ser, Ana.
4: Hola, hola muy buenas noches a todos los que están acompañándonos y que eh, su lealtad está con nosotros y no con el partido del Toluca. <risa> Así que...
0: ¿Quieren ver perder al Toluca? Bueno, pueden es, poner es, la tele y bajarle. Es partido de la selección, o sea, un partido bien amarrado con Trinidad y Tobago, pero es partido de la selección bueno. aquí en Toluca. Eh,
4: pues bienvenidos a este programa cultural, culturoso, a todos los que no somos tan fanáticos del fútbol y los que sí lo son, pues que le van a pagar, al, le van a poner un booting y nos van a escuchar a nosotros. Mientras Exactamente. Los goles. Y pues en este programa donde hablamos de literatura, de cultura, de la feria del libro y no de que se está hundiendo más rápido la, el Centro Histórico de México que Venia, ven, Viena. Viena, Venecia.
5: Oh, no. Venecia. oh, no. oh por Dios. Oh, no. Salió mal, creo que ese dato. Oh, no. Sí. Dato
0: Pasaremos con alguien más coherente en este programa. Kike. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Otra semana. Eh, saludamos a Andrea que está en un viaje místico y cósmico buscando al coyote.
4: Está, en realidad está en los lares de Inés Arredondo. Del Dorado y todas esas
0: Órale. cosas. Así que
4: esperamos noticias del más
5: allá. Seguro va a regresar con el conocimiento completo,
0: conociendo al universo y siendo parte de él.
5: O, no, extraño. Sí, o flotando. O no.
0: no. <risa> Qué bueno. <risa> eh, eh, ahorita que mencionabas lo de la que se está hundiendo el centro histórico del DF, eh, no me acuerdo dónde leía eso, que un personaje decía sí una novela. Eh, ¿Cómo quieres que no se hunda? si está hecho sobre un lago? ¿a qué, a, ¿En qué lógica entró construir una ciudad en un lago?
4: Es que el punto era de que no se pensaba como ciudad, nada más era pues, un lugar donde habitar y de repente la civilización llegó y ¡pum! y puso su masa
0: era como sí. para andar cotorreando algo sí, chévere, tranquilo así. pero y bueno, bueno, en, ¿en, en Tenochtitlan uh -huh. se supone que era un sistema hidráulico alrededor, uh -huh. ¿no? que, era, que estaba diseñado para eso precisamente, ya después pues, la mancha urbana nos alcanzó y bueno, se está hundiendo más rápido que Venecia y... qué buen dato, Kike, gracias gracias Lisa
4: <risa> gracias por... <risa> Por eso, sí, disculpen, ando medio asonzada, vengo de un lugar místico, mágico, misterioso que se llama los coloquios de humanidades. Ay, Muy sí. bien. Es como la
0: Santa Inquisición actualizada y académica. Nadie espera la Santa
4: Inquisición española y nadie espera la Santa Inquisición de Humanidades.
0: Como los Monty Python. <ríe> <risa> eh,
5: hay que decirle a la gente, hay que recordarle que tenemos vías de contacto en este programa
4: ¡Viva! Tenemos teléfono en cabina para que nos hablen, para que contorreen con nosotros Si han ido también a la Filem y que nos cuenten que se, ah, que se, que se han topado o que se han comprado que se, Ya se no <risa> las palabras no me Lo salen Lo que Ana quiere bien decir
5: bien. es comuníquense
0: con nosotros y ah, cuéntenos de la Filem Así es,
4: al teléfono en cabina 7222 70 59 91.
0: Así es, y pueden mandar mandarnos eh, Ay, WhatsApp pega. o mensajes de texto al 7225-9136-33. Ahora andan disléxicos el día de hoy. Es, ¡Me lo
5: pegó ella! Échenme la culpa. No se les olvide que estamos también en el Twitter como arroba en el camino 997 Estaría bien, bien chévere que ustedes se comuniquen con nosotros, nos cuenten qué tal va todo eh, por allá. Y este, además de que si ya visitaron la Filem, como bien decía Ana, que nos platiquen qué han encontrado, qué libros compraron, qué nos recomiendan para vivir esta feria Internacional del Libro Estado de México, yo tuve la oportunidad ya de platicar además con un escritor peruano eh, que eh, había conocido yo por redes sociales, eh, apenas gracias al buen Ever Quijano pude platicar con él y me regaló su libro, lo cual a mí me parece que sería algo bien, bien chévere, que nosotros lo regaláramos por acá para la gente, pues, que, que lo conozca y que haya como esta participación con un montón de libracos, ¿no? Entonces, si les parece, es lo que podríamos hacer, que la gente que se comunique con nosotros, que participe y que nos diga, eh, pues, si han andado por la Filem, si han comprado han algo. Exactamente, y que todos ellos participen y al final de este programa hacemos una rifa a ver quién se lo lleva.
4: Bieber, Y así vamos a ganar el partido.
5: Exactamente. Se va a estar presentando además este próximo viernes este libraco. Al norte no está el paraíso de Juan Mauricio Muñoz desde eh, Perú. Así que ustedes eh, llámenos, nos comentan si ya fueron a la filem que ha pasado, que han visto, que han comprado y a partir de eso pues ustedes participan en una rifa el día de hoy.
4: Oigan y también nos acompañan del otro lado de la cabina, Sam e Isma, yes, que van a estar recibiendo sus llamaditas.
5: Así es, como siempre al pie del cañón listos para evitar que este barco naufrague, mientras tanto y como siempre lo hacemos vamos a escuchar las breves y regresamos.
3: Obra Naftalina de la argentina Sole Otero ha sido la ganadora de la decimotercera edición del prestigioso Premio Internacional de novela Gráfica, FNAC Salamandra Graphic. La autora recibirá 10.000 euros para la realización del proyecto y la obra será publicada en Salamandra Graphic en el otoño de 2020. Además, FNAC organizará una exposición itinerante de bocetos y originales en varias de sus tiendas durante un año. A esta decimotercera edición se han presentado 50 proyectos, tanto de autores nacionales como internacionales. El 14 de octubre de 1964, Vladimir Nabokov, un insomne crónico, comenzó un curioso experimento. Justo al despertar, anotó su sueño siguiendo las instrucciones que encontró en un experimento con el tiempo, del filósofo británico John Donne. El objetivo era probar la teoría de que el tiempo puede discurrir también hacia atrás, de modo que paradójicamente un acontecimiento futuro puede generar un sueño anterior. El resultado es publicado por primera vez en Sueños de un Insomne, un diario fascinante en el que Nabokov registró 64 sueños en 118 tarjetas que ofrecen una visión singular del artista en su ámbito más privado. La Academia Sueca se juega a doble o nada todo el prestigio del Nobel de Literatura este próximo 10 de octubre, cuando se fallen los premios de 2018 y 2019, tras el escándalo de abusos sexuales que obligó a suspender el último galardón. Poco después de la una del mediodía, se conocerán los dos nombres llamados a suceder a Kazuo Ishiguro, galardonado en 2017. Atrás quedará, o debería hacerlo, un año para el olvido que la Academia Sueca ha aprovechado para someterse a una remodelación interna que desplaza parte del poder al Comité Nobel, formado por cinco expertos externos y apuesta por una mayor transparencia en todos los procesos. Un mensaje oculto entre los versos del mítico poemario El paraíso perdido de John Milton ha sido descubierto nada menos que 350 años después. El mensaje escondido encontrado por un estudiante universitario es un acróstico donde deletrea FFAALLAF -F -A -A -L -L -A en el poema, quizá representando la doble caída de la humanidad representada por Adán y Eva, al estar las letras duplicadas. Y de abajo a arriba también vemos un nuevo FAL, al revés LAF, que supondría la venida, el descenso de Satanás del cielo.
5: de la noche con 10 minutos, ya lo escucharon y como siempre están ahí las breves y con esto de que se viene el premio Nobel doble de literatura la semana que viene, por ahí del 10 de octubre hay que empezar a hacer nuestras apuestas oh,
0: no. y ver quién puede ganar aunque nunca la tenemos
4: oh sí este... yo
0: apuesto a que todos se van a divertir No, ni, <risa> ni siquiera creo eso ándale pero sí siento que uno va a ser para mujer para limpiar algunos aspectos. ¿Niño y niña? Niño y niña, más o menos. Que o yo también y niña, niña. Pero siento que forzosamente uno por lo menos va a ser yo para también mí, escritora.
5: Yo estaba pensando precisamente eso de uno y uno, niño y niña.
4: ¿Quién será? ¿A quién se lo darán?
5: Mm. ¿At Goods?
4: Yo estaba pensando en ella y por supuesto, ya sé que nunca va a ganar Javier Marías, pero... Mi corazón
0: está. ¿Sigue tu con corazón? Él. Sí. Mi corazón está con Vila Matos y nunca, ni cerca ha estado.
5: Mi corazón está con Paul Oster y veremos si este <ríe> es el año en que se lo lleva.
0: Y está muy cerca el de Dylan, el de Bob Dylan, entonces, y como que le quieren dar la vuelta. Chango, Hay que sí. darle
4: la vuelta al mundo. Serían
0: demasiados norteamericanos seguidos. Ahora, bueno, ¿de México quién? Nadie, creo. no hay nadie todavía
5: no no
4: están preparados para el noveno? no aún mm -mm. les no faltan creo. años les faltan experiencias premios reconocimientos o sea sí, los tienen pero como que más proyección eh, mundial
0: mm, sí yo creo yo estoy de acuerdo no y, veo a nadie todavía de México yo le nada. apuesto a Villoro pero no ahora sí no no tiempo como en, mucho tiempo después va como a ser en 20 Villoro. años después de hacer puras crónicas <risas> Okay. Más que por la... Bueno, sí, tiene muy buenas crónicas, pero la narrativa no tanto. Sin embargo, creo que maneja muy bien su imagen. Es alguien ah, que seguro. maneja súper bien su imagen. Entonces, creo que por allí puede venir el... Tome su novel, joven. Ahora que estábamos platicando acerca de la
5: Filem, hemos estado haciendo una cobertura muy, muy importante y bastante amplia que ustedes además pueden encontrar dentro de un mini sitio que hemos arreglado en nuestra página nuevecita de uniradio.wamex.mx, donde encontrarán las, los artículos, las entrevistas que hemos estado haciendo, ahora que hemos ido a, o nos hemos lanzado para cubrir estas cuestiones que tienen que ver con la filem. Y en este caso... Eh, Arlet está vía telefónica con nosotros para platicarnos acerca de un par de ahí de eh, cuestiones que eh, pues ella ha también cubierto dentro de la Filem y que nos platique qué tal la ha visto. Arlet ¿cómo estás? Bueno. Hola. Sí. Bueno. te ¿Sí escucha? Bueno. Ahora ya te escuchamos, bueno. ¿cómo estás? Ah, muy bien. Muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata la noche? Eh, creemos que bien queremos pensar queremos que pensar. sí, sí queremos pensar Menos que la gente mal. nos está escuchando sí,
6: claro es, estemos optimistas al respecto y creamos que
5: sí oye, eh, has andado ya también eh, por ahí en la Filem, estuviste en la inauguración, has participado ya por ahí en un par de charlas cuéntanos uh -huh. eh, qué te ha parecido la feria respecto al año pasado por ejemplo y también por ahí de algunos de los dos eh, eventitos que ya tuviste oportunidad de asistir
6: mira, pues creo que mi opinión general de la serie o bueno, de la edición de este año es que sí dejó que desear a comparación de ediciones pasadas.
5: Ok. En cuanto uh -huh.
6: a editoriales, todo, creo que se quedó corta respecto al año pasado. Y no quiero decir que el año pasado ya estaba impecable, ¿no? Como... Si, siempre hay forma de mejorar. Pero quizás siento que esta ocasión sí quedó a deber un poquito.
5: Ok, perfecto. Y en el sí. sentido... Ajá, sí, sí, sí. Dale, dale. Ah,
6: bueno. Y de... En cuanto a las charlas que he tenido la oportunidad de presenciar, bueno, han sido tres. La primera, que fue con Guillermo Arriaga, el día sábado, y el lunes y martes, respectivamente, el lunes, que fue una charla de novela histórica, y ayer, una charla de novela de iniciación. Y bueno, siempre es interesante, supongo, que entender cómo esta, esta idea que tienen los autores, porque pues sabemos que siempre son escritores quienes forman parte de estas charlas pues la perspectiva que tienen respecto a este tipo de género literarios,
5: Oye, eh, ¿qué tal estuvo eh, la cuestión con Arriaga?
6: Bien, fíjate que bueno, evidentemente como era una conferencia magistral, pues fue algo muy individualista, no, en el sentido de que habló de su obra más que eh, de literatura en general. Sin embargo, creo que discutieron junto con Mauricio Montiel, que fue el moderador, perdón, un par de temas que sí vale la pena rescatar, ¿no? Uno de ellos, y que ahorita que estaban platicando acerca del, del Nobel bueno. que está pronto a elegirse y cómo es que uno seguramente va a ser una mujer, ellos hablaron precisamente del papel que está tomando la mujer en la literatura hoy en día, ¿no? Dicen que ha tomado una relevancia muy grande y no tanto por pensar en una cuestión de de lo políticamente correcto, sino porque las sumas femeninas ahorita están teniendo un poder extraordinario, en la manera en la que se están desenvolviendo, desenvolviendo, perdón, ha sido ejemplar. Y no se mencionaron a nombres como Guadalupe NT, la Fernanda Melchor, que sabemos que ahorita es como el gran personaje de la literatura mexicana. Claro. Y estuvo muy bien en ese sentido. Y la otra, Arista, que me agradó de la charla de, de Arriaga, fue que hizo una crítica precisamente lo políticamente correcto y algo que él denominó el oportunismo temático cuando un escritor habla acerca de un tema que no necesariamente haya vivido directamente pero que sabe que es como el boom, ya saben y a partir de ahí se amarra y se agarra para escribir una novela
5: es decir, se sube al tren
6: exactamente, se sube al tren y pues... él empieza a hablar pues de la importancia de la credibilidad no ¿cómo puedes hablar de algo que no has vivido en carne propia y que no conoces?
4: Oye Arlet, a eso, es, eso que mencionas este es un tema también que le critican mucho justamente a Elmer Mendoza, ¿no? porque dicen uh -huh. eh, que no es precisamente de la experiencia o quizá del empaparse del periodismo sino más bien que deja correr su imaginación y conforme salgan las cosas, y, eh, pues así os lo va planteando. Y te iba a preguntar otra cosa, también mencionaron en esa eh, en esa charla magistral acerca del de guionismo como eh, literatura, ¿qué nos puedes decir de eso?
6: Él lo que mencionaba este Arriaga es que realmente no hay como tal una diferencia tan marcada en cuanto a hacer un guión cinematográfico y literatura. Él decía que incluso cuando sentía que una de sus novelas no estaba funcionando, la convertía en un guión. Entonces él empieza a hablar como de una voz alterna que tiene como creador y que pues es quien toma prácticamente la pluma y quien la dirige, ¿no? Entonces dice que realmente hacer literatura y hacer cine es
4: exactamente lo mismo.
5: Oh, mira nada pues, más. Pues, ¿sí?
4: no, no estaría yo tan de acuerdo, ¿no? Porque son también, canales muy diferentes, ¿no? Y claro, la intención además... es diferente. Sí, Arlet, dime.
6: Así, porque cuando pensamos en literatura, pensamos en una libertad total, ¿no? De creación y las mil imposibilidades que puede tener el lenguaje. En cambio, siento que cuando hablamos de un guión, evidentemente, pues tienes que seguir las normas, ¿no? Y ciertos tecnicismos de los cuales no te puedes olvidar y pues tiene que cumplirse, ¿no? Claro. Evidentemente.
0: ¿Alguna vez habla Arlet? Este, alguna vez eh, le preguntaban a Ray Bradbury, más o menos, ¿por qué no hacía cine? Usted que hace historias muy cinematográficas y él decía, no, es que, imagínate yo, coordinar a 100 personas, no puedo, no puedo. En cambio, cuando voy y escribo, esas 100 personas están a mi disposición y van a hacer lo que yo quiera. Pero a pesar de eso se aventó el guión de Moby Dick, ¿no? Claro. saben Y también guiones de la dimensión
5: desconocida. Uh -huh, exactamente. Y
0: tuvo su, el Ray Bradbury Theater uh -huh. esa serie.
5: Sí, 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 claro. Creo que en, en el sentido de, de la escritura o de la creación es muy cercano ¿no? en, en el sentido de eh, crear o realizar una historia. Sin embargo, vaya, si nos vamos como a, las, a la parte técnica, sí hay como un gran, gran abismo.
4: Sí, sí, eh, sí aparte amigo, es sí. más este, como cuestión de imagen. Y acá en, en la cuestión eh, novelística, pues quizás es más mm, metafórico, y este, pero en el sentido de la palabra, no tanto de la imagen. En fin, ¿no? son muchas áreas.
0: Sí, son, son dos registros diferentes, pero yo creo que sí hay novelas que pueden ser superiores a, li, a películas, pero también creo que hay películas que son superiores a novelas, ¿no? O sea, yo creo que hay que verlo como dentro de su forma, dentro de su modo, ver cada producto. ¿No? A, por ejemplo, no es lo mismo leer un libro como, no sé, un libro de autoayuda o algo así, a ver una serie como Mind Hunter o como eh, True Detective, ¿no? Que tienen unas cuestiones claro. de tensión dramática eh, muy sofisticadas. Uh -huh. Sí, 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 seguro. Deben ser como una especie de primos. ¿No?
5: Claro.
6: ¿No? <risa> como bien no dice Kike, ¿no? Hay cosas buenas, cosas malas, y cada una tiene su maestría y su forma de hacerse bien, y si se logra, pues se pueden crear cosas fenomenales, ¿no? Finalmente, pues, terminan siendo arte.
5: Claro.
4: claro. Oye, Arlet, este, ya sé que, pues, decías que faltaban, eh, eh, pues, stands y faltaban editoriales, pero creo que hay un eh, logro que tiene esta Filem que a mí me llamó mucho la atención, fue la, la disposición porque separaron bastante bien el área de niños del de área común, y esa área de niños está muy enriquecida, ¿no? tienen lugares este para lectores, tienen eh, más talleres, en fin, me pareció muy bonito que hayan hecho eso, porque sí se siente eh, que se pensó todavía más en los niños, o sea, nada más se trajeron, eh, lugares eh, pues sí, editoriales para ellos o eh, juegos, sino que ya tenían eh, un espacio también específico y lo mismo sucedió en el caso de Ahora Vi, me pareció que trajeron eh, una, una empresa que hace juegos como Catán, que por cierto, saludos a mi primo Juan Manuel, que es fan de los juegos de mesa y especialmente de Catán, y, este, y bueno, a mí me pareció que en ese sentido hubo pues una buena eh, disposición, digamos, de los estantes. Sí,
6: claro, y en eso tienes razón, y, y fíjate que ahorita se pase por alto esto torpemente, pero sí, y creo que finalmente es la gran apuesta de la edición de este año, ¿no? Tanto pensar en el público infantil, como también me parece que hicieron varias conferencias y charlas respecto como a esta idea de la... Eh, de la profesión de todo lo que tiene que ver la área periodística, editorial abrieron por ahí varios tallercitos entonces también se ve que hay como un, una, un nuevo compromiso no solamente en si sí, vamos a hablar de literatura en general sino también vamos a, a enfocarnos en el cómo se hace y también cómo podemos acercar al público más joven para que esta tradición no se pierda
5: Oye Arlet eh, finalmente por ahí también anduviste en un par de charlas más la de novela histórica y el día de ayer en novela de iniciación
6: Así es, la de novela histórica que fue con Ignacio Solares y Eduardo Antonio Parras y la de iniciación con David Niclos y Ana María ¿Y qué tal? Bien, bien miren, en cuanto a la novela histórica,
5: bueno,
6: bueno este, tú ya lo sabes, Quique, a Quique y a ya no les digo y a los escuchas, a mí me gusta mucho la novela histórica, entonces fue la que más me agradó cubrir y pues tenía interés como de pensar Hoy en día, ¿cómo se concibe la novela histórica? Porque hablamos de una tradición que pues, surge desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que no ha cambiado mucho el discurso en cuanto a la, la importancia, ¿no? Lo que ellos consideran que por qué es importante la, la presencia de la novela histórica actualmente. Hablan acerca de la reflexión del pasado, eh, obviamente que sirve para que el lector se sienta partícipe de la historia. Otra de las cosas que siempre me ha parecido como una de las aristas, si ustedes lo... Seguramente van a estar de acuerdo conmigo, que es dar carnadura a los personajes históricos. Uh -huh. Y algo que me gustó mucho de Ignacio Solares es que dijo algo que me parece muy cierto. Él dice que un libro puede más que la historia, que un hecho histórico. Dice, finalmente un hecho eventualmente sí se platica, pero se va olvidando poco a poco. Pero el libro es inmortal, ¿no? El libro perdura y pues, realmente a veces lo que el escritor es capaz de plasmar en, en un libro, pues dice más no que el hecho en sí.
5: Habría que ver ahí quién escribe el libro y de qué lado de, de la historia o de la anécdota se encontraba, ¿no? También.
6: Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Sabemos que, y, y además también, ¿no? Como esta lucha entre historia oficial historia.
5: Ándale. Uh -huh.
6: Otro, sí, ¿no? Y que yo creo que también esa es uno de la, una de las propuestas que tenía la nueva novela histórica, ¿no? Es como tumbar la historia oficial y pues a, abrir la lista de posibilidades y entender cómo realmente la historia pudo llevarse a cabo, ¿no?
0: Eh, no sé qué pienses tú, Arlet ahorita que mencionas, una para mí una de las mejores novelas históricas que he leído fue Madero el otro, de Ignacio Solar precisamente, porque ¿cómo resignificó al personaje de Madero a partir de este misticismo y de todo este el destino que tenía?
6: Sí, no la he leído, pero incluso Antonio Parra la mencionó, y también dijo que era como uno de los textos que actualmente deberían leerse para entender pues, el quehacer de la novela histórica en México. E incluso también se mencionó el rostro de piedra de este Antonio Parra, que habla acerca de la figura de Benito Juárez, por ejemplo.
5: Oye, Arlet y finalmente, porque se nos está acabando el tiempo, eh, platícanos de ayer de la novela de iniciación.
6: Esta yo creo que fue la charla más interesante en cuanto a que me dejó más sorprendida por lo que se habló. Cuando yo llegué, pues evidentemente me iba con la idea de la novela de iniciación, pues de acuerdo a la tradición, ¿no? Como esta novela de crecimiento... Pero en realidad le dieron un giro a la charla, porque lo que David Niklos planteó desde un inicio es más bien la ambigüedad que hay alrededor de la novela de iniciación, porque él empezó a hablar de dos aristas. ¿no? La primera, que es temática y que sí tiene que ver con autores como Goethe, como Zeman, etcétera, etcétera. Pero la otra, y que es a la que él le quiso dar bastante ímpetu, que es la de la escritura en sí, no, cuando el autor se enfrenta a la voz literaria y escribe. Y él empieza a decir que, pues, evidentemente siguiendo esa premisa, cualquier novela o cualquier texto puede ser de iniciación.
5: Oye, pues estuvo, la verdad es que eh, interesante todo lo que has estado contando acerca de lo de la Filem. Eh, pues hemos tenido oportunidad de estar por allá varios días, nos quedan todavía un par más. Así que, eh, pues, eh, ¿qué le dirías a la gente? ¿Que se dé una vuelta? ¿Qué onda con eso?
6: Sí, todavía, ah, digo, quedan un par de días. Vayan, va a haber todavía eventos interesantes charlas sobre el reto de la novela, presentaciones de libros. Entonces, dense una vuelta. Creo que pueden encontrar actividades interesantes, relevantes. Como bien dice Ana, no váyanse a dar una vuelta por la zona infantil. Y pues, si nos vemos, hay que saludar.
5: Perfecto. Muchas gracias, Arlet.
6: Que estén muy bien, bonita noche, nos vemos. Gracias, Gracias. beso. ¡Mua!
5: Yo debo decir que estuve por ahí en la charla de Novela Negra, donde estuvo el buen Elmer Mendoza, se puso re bueno, eh, y también el día de ayer en lo de Salinger, cosa que también estuvo bien, bien interesante con Edgardo Bermejo, un es escritor y periodista que se dio la tarea de platicar ahí junto con Mauricio Montiel acerca de este centenario de Salinger que desgraciadamente pasó, pues básicamente desapercibido, oh, no. una, una figura que yo creo que no es vaya, a pesar de tener eh, esa única novela como lo es El guardián entre el centeno, no es de cualquier manera tan reconocido y mucho menos los cuentos los pocos cuentos que todavía alcanzó a publicar eh, el, el resto de como de la vida creativa que tuvo, que fueron unos 20 años, para después pues irse como un ermitaño.
0: Lamentablemente creo que es famoso por las razones equivocadas. Exacto. Y es porque Mark David Chapman, el asesino de Lennon, uh -huh. traía el libro y dijo que se había inspirado, quién sabe cómo, porque yo leí la novela y no me dieron ganas de... De matar a alguien. Sin a Lennon, ¿no? Sí, Sin... sí, sí.
5: Y además tenía el propio Chapman, lo ha dicho, tenía una lista más grande de otros artistas, de otros famosos, y eh, inmediatamente decía que si no hubiera podido lo, o no lo hubiera hecho con Lennon, tenía ya, eh, pues bueno, 20 más para, para hacerlo.
0: Y lo interesante aquí, Luis, es que, por ejemplo, Salinger eh, demostró que era un escritor, escritor. Sí, claro. Eh, en ese sentido de que va no voy a vender más a lo mejor ya me consagré de mala manera con este libro pero seguí, siguió escribiendo no que es un poco de por ejemplo lo que me llama o me hace ruido por ejemplo con Philip Roth que dijo me voy a retirar ya no voy a escribir más no sé un escritor siento que no podría dejar de hacerlo o sea es reglas aunque no lo vas a publicar lo tienes que seguir haciendo, ¿no?
5: Pero en corto, o sea, ya no para la vida eh, como tipo
0: rockstar que te da el escribir, ¿no? Y ah. eso es muy válido también. Sí, también, ¿no? ¿No? obviamente a lo mejor te quieres alejar. Eh, pongo el caso de Salvador Elizondo que publicó su la obra en sí es muy poquita, acaba en cuatro tomos del Colegio de México, pero si te vas a los diarios son infinidad, son textos enormes. O Rulfo, ¿no? que dijo así de ya, ya. Ajá, Ahí o, me quedo.
5: O, o
4: puedes alcanzar un grado místico en que dices ya dije todo lo que tenía que decir, claro, ya no lo voy a decir nunca más. Eso también es tiene su valor, ¿no? O sea, Estoy de acuerdo. poder de, sí. en un libro haber dicho todo lo que tenías que decir y no seguir por ejemplo lo que le pasa a Fuentes, ¿no? Que ya fue perdiendo el toque y ya no era tan este, certero. Sí, uh -huh. en, en sus. entonces creo que también tiene que haber un, ya, eh, fue suficiente. Solo es para, para el
5: cotorreo y decir. la diplomacia, Fuentes. ¿no? <ríe> Morros, ya llegué, voy a Francia, ahí vengo.
4: <ríe> y bueno, respecto a, a eso de el, le, seguir leyendo libros y hacerse famosos por las razones equivocadas, pues al fin y al cabo en, también en torno a ciertos libros se crean mitos ¿no? y conforme se va mitificando, pues se sigue leyendo también, o sea, un libro pervive sí por lo que contiene, pero también por lo que ha eh,
0: trascendido. Hay un, hay un episodio de South Park, no sé si lo has visto Luis eh, donde precisamente eh, quieren leer El Guardián entre el Centeno y en algún momento se los ven a los alumnos de, miren, este es el libro ...que inspiró al asesino de Lennon, leanlo, este, lo acaban de desclasificar, ahora lo pueden leer ustedes, y todos, no, mamá, vamos a ver qué onda, y lo empiezan a leer y después, y después dicen, oye, ¿qué es esto? Esto está aburridísimo, es la historia de un cuate ahí, todo aburrido, todo depresivo, a mí no me importan sus problemas, y empiezan a escribir un libro ellos... Entonces, eh, bueno, es una de las múltiples eh, referencias que ha tenido precisamente Salinger. Sí,
5: sí, sí, seguro. O Pincho, ¿no? Que también decidió uh -huh. como alejarse de las cámaras de estas cuestiones, aunque sigue escribiendo. Y eh, en los
4: Simpsons. Y
5: salió en los Simpsons. Eh, oigan, tenemos por acá un par de mensajes.
4: Sí, aquí nos dice Andy. Sí, habemos personas escuchando. Saludos. Ay, gracias. Andy. Gracias,
5: Andy. Gracias, Andy. Y por acá el buen Emilio Argueta dice, jóvenes, ¿quién les dijo que la Ciudad de México se está hundiendo porque está construida en lo que fue un lago? Están muy mal. La causa es por la de agua del manto freático. ¿Qué hubo? Es ingetecto, sí. se la sabe. Dice, oh. yo religiosamente, como todos los miércoles, los escucho. Y dice también, la literatura es un arte y el cine se vale de todas las artes.
4: Muy bien.
5: ¿Qué oh. hubo, eh? Saludos
0: al buen Emilio. Dando
5: cátedra el buen Emilio. Así que eh, sigan comunicándose con nosotros. Vamos rápidamente a un corte y regresamos.
6: En el camino. Chacota Cultural sin catequesis.
5: Ya estamos muy muy rápido de regreso a las 8 con 32 minutos porque hay un montón de cosas de las cuales platicar y terminando o para cerrar ya este tema de la Filem, la Feria Internacional del Libro del Estado de México, antes de eso vamos a decir las vías de contacto con este programa porque luego se nos
0: olvida.
4: Ah sí, teléfono en cabina 7222. 22 ay perdón, 72 22 70 59 91.
0: Y mensajes de texto y WhatsApp al 72 25 91 36 33. Y estamos también en el Twitter como arroba en el camino 997,
5: no se les olvide, pueden estar con nosotros platicando, decirnos qué tal la están pasando si ya fueron a la filem, recomendarnos algún libro, decirnos qué compraron y ahora sí como parte de esta cobertura que realizamos en la charla de Salinger del día de ayer y recordándolo... Por el tipazo que fue y por la clase de escritor, vamos a escuchar una mini entrevista con Edgardo Bermejo, escritor y periodista que se encargó y lideró la charla junto con Mauricio Montiel. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto estar con Edgardo Bermejo, quien el día de hoy realizó una charla acerca de este centenario del nacimiento de Salinger, en la cual estuvimos en la Feria Internacional del Libro Estado de México. Me da mucho gusto saludarlo, está conmigo, me ha regalado unos minutitos
1: para rememorar un poco acerca de esta charla tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, estamos celebrando en efecto recordando el centenario de Salinger, que murió en 2010, hace menos de 10 años, y es un autor pues envuelto en el misterio. Entonces hoy básicamente hablamos de ese misterio que es la vida de Salinger y hablamos de su obra principal, una novela sobre un adolescente que se llama El guardián del centeno, que se publicó en el año 51, en 1951, cuando él apenas tenía 32 años, y que se ha convertido en uno de los libros más leídos en las escuelas de secundaria y prepa de Estados Unidos a lo largo de décadas, se siguen vendiendo 250 mil ejemplares cada año de esa novela, que es la historia de un adolescente de 16 años que es expulsado de su colegio en un colegio internado y eh, antes de que sus papás se enteren se va cuatro días a Nueva York a intentar entender qué pasa con su vida en ese momento de crisis, que este de 16 años, ser genial pero también ser un poco inadaptado, un adolescente en todo el sentido de la palabra, genial, que pues como decía yo ha marcado a la literatura norteamericana de todo el siglo. Y por otra parte hablamos de Salinger, porque es un autor eh, muy enigmático. Él, los últimos 40 años de su vida, desapareció del mundo. Se fue a refugiar a una granja en New Hampshire y se negó a, a cualquier entrevista, cualquier foto. No volvió a publicar nunca más. Él publicó poco, publicó esa novela de la que hemos hablado, y otros tres o cuatro libros de relatos y no más. Él, los últimos 40 años de su vida... Se dedicó a, la, a las filosofías orientales, a hacer meditación budista, eh, eh, alejarse de todo público y sin embargo, pues era tan famoso que siempre buscaba la manera de sacarlo de su anonimato. Se publicaron biografías sobre de él, eh, se le adjudicaban eh, textos este, secretos que, se había, que había escrito desde su exilio de 40 años. Y es un autor que él mismo decidió eh, cuando ya no quería escribir más cuando ya había escrito lo que tenía que escribir, lo que tenía que aportar al mundo, y también decidió cuándo él ya quería alejarse de la fama. Es un autor radical que eh, digamos, nos da una lección de cómo a veces la sociedad hace de la literatura y de los escritores personajes de la fama y de los reflectores, cuando no necesariamente tiene que ser así. Él con su vida puso un ejemplo de que la literatura corre por un lado distinto a la vida de los autores que la escriben. Él dice una gran literatura, pero no le interesaba eh, que el autor que la escribió hubiese vida de un rockstar. Sin embargo, cosas de la vida, hablando de rockstars, un grupo como Girls and Roses eh, eh, le dedicó una gran canción al borde del centeno, entre muchos otros homenajes que se han hecho a esta novela fundamental. Scorsese, en su película eh, After Hours, una película de los años 80, esa es su homenaje eh, a, a, ...a la novela de, de Salinger, de eso hemos hablado esta mañana. Oye, eh, es
5: importante también y me parece algo muy interesante... ...cómo recuperaste y cómo hablaste también junto con Mauricio Montiel ...acerca de la vida, los primeros años de Salinger... ...y lo que vive en las finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te parece esto también que marque un poco de su obra?
1: Sí, claro, porque él, él, él creció en una familia acomodada en Nueva York... ...hijo de inmigrantes judíos, su padre era un importador de carnes... ...y de quesos y de vinos. Eh, tuvo una, digamos, una infancia y una juventud, diríamos, normal. Eh, empezó a publicar en los años 20 eh, y cuando tenía 25 años eh, es movilizado para la Segunda Guerra Mundial. Eh, como hablaba Alemán y Francés, le toca participar en, haciendo tareas de contrainteligencia y espionaje y finalmente le toca participar en el gran momento final de la guerra que es el desembarco de Normandía que habría de determinar el destino final de la guerra y le toca también liberar un campo de concentración y ver todo el horror del holocausto. Tras estos años movilizado en el ejército, él mismo pide su reclusión en un psiquiátrico en Alemania a consecuencia de los traumas de la guerra y vemos quienes creemos que toda su obra, aunque no hay una sola mención al tema propiamente de la guerra, no hay batallas, no, no escribió libros sobre guerras, pero toda su obra es una lectura del desencanto, de la ruptura moral, de, de, digamos, de la caída existencial tras los horrores de una guerra. Sus novelas, su novela, su única novela que publicó y sus cuentos y noveletas, eh, los seis, siete títulos que, que, que ofrecía su obra, son, digamos, una lectura elíptica de Estados Unidos tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
5: Edgardo, finalmente ya para no quitarte de más tiempo, eh, ¿cómo hacer para recuperar a Salinger, eh, no sé si recuperarse a la palabra, para acercarlo a la gente y que, que, que más lectores lo conozcan?
1: Bueno, está ampliamente traducida toda su obra, eh, su obra aunque es corta está traducida al español, eh, pero yo pensaría que leer El Guardián en el Centeno es una lectura aconsejable para cualquier edad, eh, porque toca un tema, hace de un tema que a todos nos importa mucho, no hace un tema, eh, digamos, literario, que es la adolescencia, el paso de, eh, de la infancia a la vida adulta. La gran novela de la adolescencia del siglo XX, una novela de la que autores como José Agustín después abrevaría o heredaría, es, es la novela de Sánchez. De modo que yo diría que para acercarse al borde del Centeno, 200 páginas contadas por la voz de un extraordinario, encantador, al mismo tiempo detestable, joven de 16 años, es la manera de mantenerlo vivo. Y olvidarnos de su vida, que justamente lo que él quería era que nos, nos concentráramos en la obra, no en quien escribe la obra. Ricardo, muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Gracias.
5: 8 de la noche con 40 minutos estamos ya de vuelta por acá en el camino cerrando este tema de la Fileme el día de hoy, también con esta charla ya lo decíamos con Edgardo Bermejo, escritor y periodista, que el día de ayer tuvo a bien platicar sobre Salinger sobre su vida, cosas también bien bien interesantes que quedan siempre ahí y lo decimos, léanlo, no solamente El Guardián entre el Centeno sino también sus cuentos.
0: Que Alianza es el que lo trajo al
5: español. Exactamente. Uh
0: -huh. Y es una traducción muy española Uh -huh. Lamentablemente sí, 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 claro Pero ojalá hicieran una más latinoamericana Sin embargo, El guardián entre el centeno y otro, eh, otros tiene unos cuentos, ¿no? Nueve cuentos eh. se llaman, ¿no? Ocho o nueve cuentos Algo se así Y ¿Mm? que hace una referencia a sus cuentos dentro de guardián entre el centeno Porque ya es que el hermano del protagonista es escritor Y se va a Hollywood a hacer guiones Y escribe el cuento de un pececito dorado que es un cuento que escribió Salinger también. Que es uno de sus cuentos más famosos, Este es un día perfecto o es un día perfecto para el
5: pez plátano. Ándale, ese. Es.
4: Hace un microuniverso como también en algún momento lo hace Stephen King, ¿no?
5: Sí, y platicaban ellos, eh, tanto Montiel como Bermejo, que tienen también una familia eh, de, lo, de la cual a, a lo largo eh, los menciona en algún punto en El Guardián y después en varios cuentos se está haciendo como hacía como esa especie de genealogía, porque salía de repente un hermano, un hijo pero eh, no los pudo acabar o jamás cerró como esa parte, pero aparecían en distintos eh, como momentos también de su obra.
4: Eso estaba súper chido, ¿no? Uh -huh. Hacer el propio microuniverso en un escritor y seguir los rastros. Si son fans, sí, exacto. Si, si son fans y, lo, y lo logran, híjole, mis respetos, porque yo normalmente lo que tiendo a hacer es leer poquitas cosas de un autor y pasar al siguiente.
0: Exacto, yo por eso no podría encontrar todos eh, estos... Eh, ¿Referencia? Esta referencia de Stephen King, porque no lo he leído todo. ¿Sí? Eh, he conocido a lectores de King que sí te dicen, no, oh, acá, y, y Pennywise eh, Se aparece. aparece en El Doctor El Sueño. Y, por ejemplo, en Doctor Sueño hace referencia a la torre oscura y así, y yo así de, ¡ay, no, sí, claro!
4: Y la tortuga que está claro, en el universo sí, sí, y sí. en el espacio exterior, y dices, ¿qué? Un momento, no estábamos hablando de payasos asesinos, y así se van perdiendo. Pero bueno, tenemos mensajitos. El creacionismo es.
5: contra el evolucionismo. <risa> <risa> así
4: lo dice aquí. Dice, creo que les escribí algo hasta antiguo, así cambien el número, cambien,
5: nuestro nuevo número es... 72 25 91 36 33.
4: Y dice, hola, soy Ale Ortega y quiero participar en la rifa del libro Al Norte No Hay Paraíso. Saludos, todavía no me he dado vuelta la filen pero ya por ir y ya le he hecho ojo a varios títulos.
5: Hola nos... Ale Ortega. Hola Ale.
0: Llámanos, ¿no?
5: <risa> eh, Llámanos, nos sentimos yeah, solitos. Oye, lo, lo mínimo que queremos en este sentido es que nos recomiendes algún libraco de esos que dices que ya le echaste ojo uh -huh. ahí en la filem. Aunque todavía no haya sido, cuéntanos cuál quieres comprar, cuáles quieres comprar, o si nos recomiendas todavía alguno. Eso sería bien, bien chévere, por
0: favor. O alguna charla a la que quieras ir. Todavía uh -huh. mañana estabas platicando, Luis, ¿no? Y sí, mañana se va a poner Cubrir bueno. a Bef, a Bernardo Esquinca. Eh, Bef y Hagenbeck estuvieron oh, en sí. la charla
5: la de novela gráfica el día de antier, eh, después de novela negra, se puso también bien, bien bueno y el día de mañana va a estar Esquinca por allá hablando de eh, novela eh, oh, novela de terror, novela de terror gracias. con
0: Julia Iglesias, que es Ajá. una lectora y que es escritora de terror y que además es conductora en TVUNAM. Que, uh -huh. por
4: cierto, tú este, mandaste una foto o posteaste algo acerca de un libro que habías hecho de recomendaciones de compilación de terror, que ya salió, que estaba... Sí,
5: yo lo vi eh, anunciado a, en estos momentos en España, a través de Ciruela, pero no sé cuánto tiempo vaya a tardar en llegar por acá desde la madre patria. Mm,
4: seguimos oh, sí. en espera, entonces no sí. llegó para Precio Filem.
5: No, todavía no. Lo que no, sí no. ha
4: llegado para Precio Filemi está por solo $9.99. Bueno, no, $9.95. 99. <ríe> Son los libros de Murakami que están en, con súper descuento. También Ortuño está con súper descuento. Mm -hmm. Y este, pues, ahora sí que tienen que clavarse tantito, porque ni siquiera es demasiado, están ahí con sus precios Sí, hay precios,
5: que mhm, ¿no? uh -huh. Y, perdón, rápidamente ya tengo acá el dato, Ana, es 8 fantasmas ingleses de ediciones Ciruela, está bien, bien bonito. Lo platicamos en algún programa de vacaciones, que era uh -huh. como una novedad, y por ahí ya está saliendo. Bien, o sea, ya existe. Ya, ya está, ya está sí, eh, era, falta que estaba llegue, pues. este era, fantasma, era
0: un libro fantasma. Eh. Exacto.
5: Oigan, eh, mala noticia, el día de ayer oh, nos estábamos enterando sí, por caray. la noche que eh, este grandísimo historiador, filósofo, humanista, Miguel León Portilla, eh, pues se iba, se iba de este mundo.
4: Nos vilipendiaron ahora sí en esta semana, primero se va el príncipe de la canción y ahora se va el cosa. príncipe de... De la historia de México. ¡Oh, qué triste! Pues, uh -huh. Pero qué bueno, por una parte qué bueno, porque decían que estaba este eh, hospitalizado desde enero, o sea, ya eran demasiado tiempo para estar así, y de hecho, en el homenaje que le hicieron, el, el premio no lo recogió él hace como dos semanas, uh -huh. este y... Pues precisamente eso era el tema de salud, que no podía recibirlo. Entonces, pues sí es una tristeza, pero la verdad... Qué bueno que ya no está en los hospitales, porque, híjole, es bien desgastante estar así.
0: Eh, que también es premio Filem, si no me equivoco. 2016. 2016, uh -huh. y que en esta edición le iban a hacer un... O le iban a hacer un El bien. día de
5: mañana estaba pactada una charla sobre la obra de Portilla y queda ahora como homenaje.
0: Y por algún momen, en algún momento se llegó a rumorar que si mejoraba de salud podría Ajá, darse una vuelta exacto. por acá. Este, pues bueno, no lo conseguí, no lo, no lo logramos, lamentablemente. Sin embargo, eh, creo que queda tu obra, sobre todo esta magnífica eh, compilación que es La visión de los vencidos. Y como no, es que una es chulada. un clásico. Eh, por allí, eh, ay, no creo que escritor puso, ¿no? Es una de las, creo que Fortuño, precisamente el que tuitea, que eh, La visión de los vencidos es un libro de cabecera para el mexicano. Sí, es claro. un libro de cabecera, es, sí, es como el...
4: Junto al laberinto de la junta, soledad.
0: Junto al laberinto de la soledad, de hecho, junto sí, sí, a, claro. vamos, si quieren, el psicoanálisis del mexicano Samuel Ramos, pero este libro en particular... Y Ríos. <risa> y, y Ríos, ¿no? que todos tenemos un Ríos en nuestra ¿En biblioteca. Casa? Sí, claro. Sí, que también Ríos también se nos fue, es, no tiene mucho que uh -huh. se nos llegó a... Exactamente. Nos fue. Entonces, este, sí, es muy triste, pero como mencionan, al igual que el príncipe, príncipe de la canción, José José, Creo que fue un eh, proceso de enfermedad largo eh, y que en cierto sentido eh, la gente que los apreciamos de, decimos, oye, pues bueno, qué chido que, que ya no en es, ese tipo de situaciones, ¿no? Que para los que hemos tenido ese contacto con la enfermedad, la verdad sabemos que no es muy bonito que digamos, ¿no?
5: Sí, claro. Y en este sentido hay que decir también que eh, tenía, se fue con 93 años, eh, por ahí la cuenta de la UNAM, me parece, a través del Twitter... Fue eh, de los primeros en estar anunciando este lamentable deceso de un, decían, ilustre universitario, humanista, maestro de maestros, investigador emérito y doctor honoris causa, también por parte de la UNAM. Ya lo decíamos, también pues ganó eh, este premio acá en la Filem, que me parece también que en aquel entonces no logró venir por algunas cuestiones de salud.
0: Sí, la verdad es que ya traía como mucho este problema de salud, lo venía arrastrándose recordemos que nosotros inclusive platicamos en su momento que se dio la noticia de que lo habían hospitalizado eh, es, esperábamos lo que lo mejor que mejorara uh -huh. no y que pudiera venir para acá porque se había anunciado sin embargo pues bueno este insisto como, como bien menciona siempre Luis queda la obra uh -huh. de, de este gran historiador eh, lean los tweets algunos tweets que le han dedicado un, uno de José Gordon eh, que que la verdad está muy bonito. Lo voy a buscar en lo que ustedes platican. Sí, perfecto. Eh, decir eh, ya eh, que,
5: eh, aparte, este pasado 12 de septiembre había recibido también la presión en Zahualcóyotl, que había otorgado por primera vez la Secretaría de Educación Pública. Eso lo había recibido, eh, y pues bueno, obviamente, desgraciadamente, perdón que lo diga así, en su cama de hospital, ante la presencia de sus familiares, era conocido además como el último gran tlamatín.
4: Oh, y el gran sabio, mm -hmm. gran creo sabio. que sí pocas personas se pueden considerar como sabios o intelectuales en México ese era un, eh, pues, un título que se le reserva, por ejemplo, le decían a Octavio Paz que pues se podía hablar con él de muchísimos temas y sobre todo acerca de eh, la condición del hombre, del humanismo y no solamente pues como decía Luis, no, no era solamente historiador, sino que estaba al rescate de las tradiciones mexicanas y de todo lo que nos conforma ahora, pues sí como México, que pues son nuestras raíces indígenas, que es la verdad bien bonito escucharlo porque habla con tanto amor sobre este estos temas, entonces por eso digo que no es solamente eh, un historiador, porque quizá la imagen de historiador lo vemos como un señor viejito así este, con sus instrumentos ahí de, de escritura y escarbando en el pasado, pero no, no este era un hombre activo verdaderamente sí, claro. vivido 93 años y siguiendo, eh, pues escribiendo investigando, la verdad es que nuestros respetos y todos los homenajes que le haya, le hayan hecho y le sigan haciendo, pues son muy bien merecidos
0: Sí, la verdad es que son súper bien merecidos. Eh, pensa ahorita en el artículo que publicaron, digo, no es el cebollazo, pero la verdad, léanlo, el artículo que publicó Alonso Guzmán aquí en la página de Unirradio, donde él precisamente plantea que en, en, un, surge este León Portilla precisamente en un momento en el que se estaba eh, como renegando del origen eh, indígena. Sí. Oye, eh, perdón, eh, hay que decir solamente rápido, bueno, tenemos
5: eh, una nota que hizo el buen Carlos Escutia, ¿no? eh, que tiene, que es como un reportaje más amplio, y la otra que dice el buen Quique, que ya el, que lo hizo también Alonso
0: Guzmán. Así es, y bueno, allí planteaba que eh, llegó un momento donde eh, se renegaba mucho de este origen indígena, eh, y que llega León Portilla y empieza a rescatar esto, este tipo de pensamiento, este tipo de cosmovisión, y que la verdad, bueno, tampoco... y que tampoco era bien peleado con lo español, porque también hay como una visión radical en ese sentido, que si son así muy pro-indígenas o muy pro-prehispánicos, pro, pro uh -huh. eh, se van a los radicalismos. Entonces yo sí creo... Eh, 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 Miguel León Protídez dijo, ¿saben qué? No, hay que eh, aceptar todo lo que es la historia todo lo que es la historia, la visión de los vencidos y la de los vencedores y nos entenderemos en plenitud.
4: Por algo es de que aprendía, eh, eh, aprendido perdón, el inglés, el francés, el náhuatl, italiano, alemán, portugués, latín, griego, o sea, de verdad, ¿no? Que ahorita en estos momentos, ¿quién te habla en latín Exacto. o en griego? Eh, difícilmente. Y entonces se nota que es un hombre no solamente que eh, se preocupaba por, como dices, lo... Eh, mexicano, lo, lo indígena no, era universal, escolita, era claro. universal
0: la verdad, eran los pocos hombres universales en ese sentido, que por ahí tuvo una desaveniencia con un es, histor otro historiador Otman,
4: sí, sí, andaban ahí en pugna sí, con... que
0: luego dicen ahí un par de imágenes chistosonas este pero bueno Que es... hablaban
4: sobre... Eh, el problema era de la filosofía que decía eh, Portilla, que ya desde los indígenas habían hecho este, filosofía, y el otro decía que no, que eso era de los griegos, y entonces empezaban ahí a pelearse.
0: Sí, y decía, pero, no, pero aparte los griegos, no, se los peleaban a partir de artículos en <risas> revistas indexadas, ¿no? Se lanzaba el artículo, la falas histórica de León Portilla, y el otro, no, eh, respuesta a Othman, ¿no? Y se lanzaba así... <risas>
4: peleas de Twitter, que Estos son más Estas sí
0: son peleas. Pero en artículos así súper bien elaborados, así indexados en cielo o en estas, eh, en estos este, índices así súper chidos, así lanzándose como Góngora y Quevedo en su momento. Me ganaste, es lo
5: que iba a decir. Faltaba si no que lo hicieran así vía pues carta, sí, ¿no? Ya, ¿no? Así, uh
4: -huh. Sí, y que es vigente todavía esa pugna, y yo la verdad me pongo de parte del señor Portilla porque la filosofía no es exclusiva de los griegos, así que
2: Sí, eh,
0: también depende de la concepción de filosofía que tengamos, pero yo creo que sí, como bien mencionas, el pensamiento, el humanismo, se, es este también lo traía la, la religión, este, bueno, la, el pensamiento prehispánico, también estaba allí.
4: El simplemente conversar y reflexionar, ya estás haciendo filosofía, esa es mi pensar.
0: Eh, no estoy de acuerdo ¿eh? <risa> Tim <No, no>, Otman. <risa> eso
4: me lo rebates en un artículo, no. Ah, si sí. no, no vale. Si no, no vale Y
0: dictaminado, bien
5: Oigan, el tiempo se nos está terminando no. Ahorita Sam nos va a decir, dos minutitos Ah, ok, eh, querías tú leer algo, este, Kike
0: Más que leer, quería recomendarlo eh, La verdad es que recién me lo topé eh, Se lo mostré hoy a mis alumnos eh, Y esta, este libro de la visión de los vencidos Que está editado por LUNAM uh -huh. Es como... En serio, es como el hit wonder, así de... ¡Wah!
4: Y de hecho está en la fila, vayan y consigan
0: Sí, en Exacto, una edición barata también. Sí, y está súper barato porque es la edición de Miguel de León Portilla, que hizo las notas, la introducción, el prólogo, y la traducción son de Ángel María Garibay Quintana y de Miguel León Portilla. ¿No? Entonces, es así como, son como el top del pensamiento prehispánico, son o sea, los que más los se rockstar. adentraron. Mm -hmm, básicamente. Son los rockstar, o sea, y entonces este libro yo creo que es un documento histórico importantísimo. Eh, entonces, sí, no, no, ni lo piensen, vayan, tráiganselo. Sí, yo estoy de acuerdo. En la unama hay varios descuentos y seguramente
5: no debe estar muy caro ahora la visión de los vencidos. Aprovechen y créanos que les va a gustar y van a disfrutar mucho este libraco.
4: Sí, así para que vayan a ¿sí decir, ¿sabían que León Portilla era el hombre más culto y que en sus agradecimientos se agradece a él mismo? Y no tengo pena de decirlo.
0: <risa> y, y aparte, de, él decía, ¿no? Vale más un agradecimiento de un lector que todos los salarios del mundo. Así es. ¡Ay, qué bonito. Pues ahí está,
5: desgraciadamente se nos fue Miguel León Portilla. Él nace un 22 de febrero de 1926 y pues bueno, un hombre... Eh, muy, muy culto de esos
0: eh, que, que ya de
5: repente no te encuentras demasiado. Y fíjate
0: que, Luis, que planteaba con, como con Octavio Paz, ¿no? Son estos hombres que vieron todo el siglo, prácticamente, el cambio de siglo, desde el inicio que empezó, para sí, los años 20, los 20, hasta empezar a casi casi los 20 de este siglo, ¿no? O sea, vieron, el, eh, decir estar en un siglo aquí implica también toda la evolución que ha tenido el pensamiento, toda la evolución. Eh, cultural, social, política eh, filosófica histórica que, que se tiene eh, todos los datos que se van a, eh, apreciando, eh, Paz lo menciona mucho eh, ser un hombre que vive en este periodo particular de tiempo es muy 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 este es muy privilegiado.
4: Ay, pues ya se estarán chocando los puños y las palmas allá Ahí arriba. Ahí El príncipe Paz. de la canción. Oye, no, decir el príncipe de la oh, canción. Yo lo he pensado aquí, te Pero, ¿por qué
0: no también? Y, todo el mundo decía, imagínate cuando llegue a este José José y conozca a Bukowski, ¿qué va a pasar? Oigan, nos despedimos y pues nos
5: escuchamos completamente en vivo la próxima semana.
4: Yes, nos vemos. más.
5: Adiós. Bye.
2: sign of the summer of the summer
1: En el camino, Chacota Cultural sin Catequesis.